0: En podcast från NRK. 1 meters regeln skapar stad i Hodebry för skolene, men barnidrätten skall kanske få slippe den og då må väl skolene också gör det eller Universitetene er sinte på enigheten til FRP, AP og Senterpartiet om å la relevant arbeid etter studiene avgjøre finansieringen av høyere utdanning. Kineserne vil strambegrepe om Hong Kong. Kontroversielt lovforslag om ny sikkerhetslov vil innskrenke demokrati. Og vad driver vi med på spør redaksjonssjef i Sørvaranger Avis, som synes nordnorske medier, samfunnsdebatanter og politikere engasjerer seg i uviktige debatter som jøyka-kaker og søringkarantene. Ja, da vi god fredagsfell og velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Espen Aas. En-meters-reglen ja, skaper hodebry for mange skoler runt om i landet. Siden det må altså være minst en meter mellom pulter er det ikke plass til det vanlige antallet elever per klasserom. Det betyr at eleverne må veksle på og være på skolen og få mindre læringstid. Samtidig så skal barnefotballen starte opp igjen 15. juni med all den kroppskontakt det medfører. Er det egentlig behov for denne reglen? På onsdag som var, skulle helsedirektoratet fortelle om en, om at barnidretten kunne starte opp igjen 1. juni her i studio, men 40 minuter før så de seg. For det efter var den ikke helt avklart likevel med denne barneidretten. Men nå er du her, Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør. Blir det noen anbefalt åpning av barneidrett fra 1. juni?
1: Ja, vi jobber med med hvordan de faglige rådene skal bli, og kommer til å sende det over til helse- og omsorgsdepartementet innen 28. maj. Og så får vi se vad beslutningene blir rundt det, og hvordan det blir fremover. Mm.
0: Så dere jobber, det er ikke ferdig med det?
1: Ja, vi, nå er det 22. maj, vi er fortsatt i process, men, men vi har sagt at vi skal levere det senest den 28. mai.
0: Mm. Så dere var, var litt ivrige på onsdag?
1: Ja, du kan si det gikk, det gikk nok litt fort i svingene på onsdagen. Det skal vi innrømme, og vi har jo ansatte som har jobbet nå nærmest døgnet rundt i tre måneder, sånn at det blir et lite feilskjær der og mye forvirring, men det har vi varit ute og beklaget, og det ska vi prøve å ikke igen. igjen. Uansett
0: så har kultur- og idrettsminister Abed Raja sagt at barnefotballen den skal åpne 15. juni. Hvordan blir det å drive fotballtaklinger med en meters avstand?
1: Du kan si at grunnregelen og kanskje den viktigste smittevernrådet vi har for at vi skal ha minst mulig risiko for smittespredning, det er å holde avstand til hverandre. Og nå har vi jo gått ned da til minst en meter og gjerne mer der det er mulig som en hovedregel, og det gjelder jo hele samfunnet. Men det er klart, når friske barn for eksempel spiller fotball så i forbindelse med fotballkamper og trening, så kan man komme i nærmere kontakt enn det, men det er jo veldig kortvarig. Vi snakker om et mikrosekund i en takling, og så løper man videre.
0: Men man er jo ganske svett etter svett, to ganger 45 minuter.
1: Man er svett, men det er mange strenge regler som skal følges. Blant annet skal man være frisk når man drar på trening, eller i lignende aktiviteter, man skal være frisk. O det er også utendørs, og man har tross alt ganske kortvarig tett kontakt. Så vi tror det smittevernsvesti skal gå veldig fint, og det er en balansegang i dette her også, ikke sant? Altså, vi kan ikke være det på absolutt alt, men samtidig er det viktig å ha en hovedregel som gjelder for å begrense smitterisiko.
0: Men det er jo ikke alltid sånn at man vet om man har viruset, og den kan man bære, så vidt vi har forstått, i kroppen før man blir syk, så en viss Økt smitterisiko må det jo uansett være.
1: Ja, den er nok, det har vært diskutert i videnskapelige kretser i flere uker, smitt som er man uten symptomer, og det viser seg nok at det er veldig lite, og det er i så fall rett før du blir syk. Kanskje har du egentlig en men du merker det ikke selv. Så sånn vi tror at noe med de smittetallene som er, nå, som er så lave som de er i Norge, så er sannsynligheten for at en idrettsungdom eller et barn er syk når man går på trening, og i tillegg har så tett kontakt med at man risikerer å smitte andre, den er forsvinnende liten.
0: Men så er det alle disse andre idrettene da, altså løpe 6 meter og mye fridrett kan jo gå bra, men så skal du bryte, man skal spille håndball, det kan være rugby. Kan egentlig alle idretter får
1: de under 20 starte opp igjen? Ja, det er en del av det arbeidet vi nå sitter og gjør, som altså vi skal levere 28. maj og så vil jo det bli tatt videre i praksis med ulike koronavettregler, som man ofte kaller idretten også, og tilpasses i praksis. Så nøyaktig hvordan det blir for ulike idretter, det har det er en sammenheng med hvor tett kontakt man har men også hvor mange man er, ikke minst og om man kan kompensere med andre smitteverntiltak så det er litt for tidlig å si hvordan de rådene kommer til å bli
0: Et fotballag er gjerne større enn en kohort jeg skal bringe en til her nå men helt til slut hvis man åpner for barneidrett enten det er 1. juni eller 15. juni eller hva dere nå ender på vil en metersregelen ved skolene
1: likevel måtte bestå det å ha minst en meter avstand til hverandre der man kan, det er et grunnprinsipp som er väldigt viktig overalt hvor det er mulig å gjøre det, og det er det som er hovedregelen for skoler og for barnehager og for alle oss andre også Men det få bli det også? Det er ingen planer nå om å endre på det mm.
0: Eli Handeland, du er rektor ved Storetveits i Bergen til klassekampen i dag, så sier du at du ler så du griner av den enmeters enemetersregelen Hvorfor det?
2: Ja, og ikke har regel i seg selv, men det at uh, vi ikke klarer å overholde den selv ikke voksne vi, men vi er veldig bevisst på for vi følger veldig lojalt alle de smittevernreglene men når vi ser at det blir, det blir nesten umulig for vi har ikke store nok lokaler uansett hvordan vi innretter oss til å faktisk huske på dette og så er det sånn at vi må inn i disse faste kohortene og så, og så har de venner på tvers av klasser Uh, og de, de synes elever sa hvorfor skal vi begynne på skole igjen når vi kan være sammen likevel og det at jeg må dele klasser i to, jeg bruker på en måte alle resurser for å passe på at vi holder avstand uh, sånn at disse ressursene som vi ellers har i skolen til å følge opp elever så trenger det litt ekstra vi har også hjemmeundervisning sånn for dette til å gå jeg synes det er en paradoks for jeg opplever det at når vi hadde ren hjemmeskole, så går det en bedre læring, og en bedre oversikt over elevens læring enn det vi får i dag. Så nu oppfatter jeg litt sånn at nå har vi blitt ren oppbevaring nesten. Mm. Vi får vel i det. Alt går til å passe på at vi holder oss vekket fra hverandre, og det gjør det også vanskelig med de andre smittevernreglene som sånn så renholder oss. Alt tar så mye, mye tid.
0: Mm. Men sånn må det vel være, men uh, Naksda i går, uh, så jeg der på Dagsruin si at uh, kanskje Tolker skolene disse smittevernreglene litt forestrengt? Kan det gjøre det lettere for seg?
1: Først må jeg bare si at både barnehager og skoler og egentlig hele utdanningssektoren gjør en fantastisk jobb. Altså stå på som bare det og prøve å tilpasse gode smittevernråd til en vanskelig vardag med mange elever. Ofte trange forhold, og, og, og det er ikke lett. Men de aller aller fleste gjør det på en veldig god måte, det er viktig å si. Og så ønsker jo ikke vi at smittevernrådene som vi delvis er lagt i, skal gjøre det vanskelig og nødvendig for skolene heller. Og da er det viktig for oss å presisere at det er en del ting som har skjedd de siste ukene som gjør dette lettere i praksis. Det har blant annet blitt av disse veilederne for barnehageskoler og skolene videregående skoler senest den 7. maj, med en del viktige endringer, og det har kommet nye reviderte råd. Viktige endringer som hva da? Nei, det knytter seg for eksempel i med gruppestørrelse, altså kohort, som nå i større grad kan tilpasses lokale forhold, og klassestørrelse. Og det betyr i praksis at hvis man er i utgangspunkt til en klasse på kanskje 24 personer, og som har ett klasserom som er stort nok til at man kan ha en meter avstand gjennom pultene, så er det helt innenfor veilederen og man kan også ha mer enn en lærer på en sånn kohort for å på en måte få en lengre undervisningsdag hvis man har de læreressursene selvsagt. Men
0: på byer med mange elever
1: som Bergen og andre hvor de er nå opp mot 30 elever, så blir det ikke fullt enkelt. Der er det mye vanskeligere, og der er man jo veldig flink til å bruke uteskole og andre alternativer, men så har det da kommet andre presiseringer igjen senest den 15. maj, dette med håndvask, som også gjør det lettere for dem, og det er for eksempel det at du trenger ikke vaske hendene med såpåvann i den samme vasken 8-10 per skoledag. Man kan sprite for eksempel etter fri minutter også. Så det en del sånne ting som er viktig å få fram for oss da.
0: Men Hanneland, hva ville gjort livet enklere for dine ansatte og dine elever?
2: Nei, det er den. En meter Regler. En gang var han 2 meter, nå ble han en meter. For hvis jeg tar utgangspunkt i alt det andre, at vi har et godt renhold, vi har håndhygiene, så sånn vi ikke no noe problem å gjennomføre. Vi har, vi kunne faktisk hatt hele Store Tvei-skole kunne en kohort, på en måte. For vi har så såpass oversikt over eleverne. Vi vet hvem som er værne til hvem, kan det omgås med på fritiden. Altså kanskje det viktigste signalet så vi ger ut til ansatte hos oss og elever, er jo har ha kontroll på å ikke være enormt social, Så vi holder veldig mye til de samme. Og det betyr at vi har oversikt og kontroll i forhold til det eng jeg mener at vi kunne klart å gjennomføre en ganske så normal skole så det gitt god læring, men ikke minst den sosiale biten som er veldig viktig for elevene
0: det altså de lærer det...
2: gjennom på ulike arenaer og sammen med andre ja.
0: Ja, ja, svare på det, Naksa. Vi har
1: litt forsinkelse over til Bergen her. Nei, vi forstår, vi forstår veldig godt at det er et problem, men det er klart det er en veldig viktig hovedregel. Mm. Også kan du se si at i hverdagen i skolen så har man stort sett en meter av samtidig hverandre. I veldig mange klasserom, særlig de eldre grupperne hvor man har egen pult, så har man det.
0: Men må det da være så, jeg beklager uttrykket religiøst, må det være så strengt da, hvis, som andre land sier at nærmest kunne hele skolen vært en, en
1: kort fordi det har så god oversikt? Ja. Du, du kan se si man har god oversikt, men så er det det du var inne på i stedet, at det, man kan bli syk mens man er på skolen av denne sykdommen også. Og, og vi har sett at smitta har spredt seg veldig fort i miljøet der man er tett på hverandre, og det er nesten ingen steder i samfunnet hvor man er flere mennesker på et sted enn på en skole. Men det er klart, da igjen er det jo ting som er veldig viktig å oppstå på dette her, nemlig at man fortsätter å passe på at elevene er friske når de kommer til skolen, det er jo et ansvar og ingen lærere er syke når de kommer på skole. Men det er jo så lite
0: smitte, poengterte du når vi snakket om idretten. Ja,
1: det er det, men det skal ikke mye til, og det er det som er så uheldig med denne sykdommen. Hvis vi ser tilbake til mars, så var det ikke mange smittetilfeller vi fikk inn de første ukene fra utlandet. Likevel så fikk vi en veldig stor oppplomstring. Sånn at det er noe med å, at vi kan ikke senke skuldrene alt for mye enda. Vi må passe litt på men vi må gjøre det på en måte som gjør det mulig for skolen å drive god skole, og samtidig ha et grunnleggende smittevern som er godt nok. Så du
0: må nok smøre deg med tålmodighet, kanskje, eller ganske helt sikkert, frem til sommerferien handler om.
2: Ja, men håper at det er bedre etter sommerferien da. Mm.
0: Det er mange andre som har utfordringer også. Takk til Eli Handland, rektor ved Storteggsskole i Bergen og Espen Nackstad. For på Stortinget på så må de ha full sal. 169 stykker skal samles, og der må man nå sette opp pleksiglass mellom veldig mange av stortingsrepresentantene. En prislapp på 225 000 kroner.
3: Dagsnytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK P2 og NRK2.
0: På onsdag her i Dagsnytt 18 så var vi inom ett stortingsflertall bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet som gjaldt høyere utdanning. Vi gikk ikke inn i detaljene, for da var fokus noe annet, men vi skal gjøre det nå. For i dag har det ingenting å si for finansieringen til institusjoner innenfor høyere utdanning. Hvor stor andel av studentene deres som kommer ut i relevant arbeid etter studiene, eller for den saken skyld hvor Men denne nevnte koalisjonen vil gjerne endre på dette. De går nå sammen om å innføre en andel som får relevant arbeid etter studiene som en faktor i finansieringen. Og dette har du reagert ganske sterkt på, Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo. Du har forstått ikke alene om det, men veldig kort, hva er det som gjør dette problematisk?
4: Nei, for det første vil jeg si at vi er enige om at vi skal utdanne kandidater som er attraktive på arbeidsmarkedet. Universitetet i Oslo bidrar til samfunnsutvikling, så det er klart det er kjempeviktig for oss. Det som nå foregår, det er en høring på ny lov for universitetet og høyskolesektoren, og vi har også en, en jobb med en ny stortingsmelding for styring av sektoren. I den sammenhengen så klarer da disse tre partiene gå in og bestemme hvordan en del av denne høringen skal se ut, eller hva er av av dette regelverket, før de har hørt hva kunnskapssektoren mener om det. Og det tenker jeg er ganske intressant, når vi er, snakker om kunskap for å utvikle kunskap. I tillegg så er det jo slik at når de har gjort dette, så har de også valgt å se bort fra allt vi vet om hva som trengs av kompetanse for arbeidslivet. Fordi vi har jo mye kunnskap om det. Holdenutvalget har for to år siden laget en, en rapport, en NOU, som viser hva slags kompetanse vi trenger i fremtiden. OECD lager tilsvarene hvert eneste år. Det vi vet er at vi trenger folk som kan sette sin kompetanse i et samfunnsmessig perspektiv, som kan kritisk refleksjon, etisk refleksjon, som evner å samspille. Og det betyr at vi utdanner altså ikke folk til en samfunnets settekasse, hvor vi putter enkeltpersoner inn i den settekassa. Vi utdanner folk med en kognitiv grunnmur for livslang læring. Det, er de det må nå. ikke være for konkret. Det må ikke være for konkret, og det de nå lager er rett og slett en byråkratisk øvelse som kommer til å koste mye mer enn 225 000, for å si det sånn, og som kommer til å ta fokus vekk fra oss. Vi ønsker å drive med forskning og utdanning. Det vi skal gjøre her i stedet er å drive med en meningsløs byråkratiøvelse. Mm.
0: Ja, Nina Sandberg, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, et parti i dette trekløvere dere tenkte ikke på å snakke med utdanningsinstitusjonene før dere ble enige?
5: Vi snakker jo mye med, med institusjonene, men her er det jo viktig å si til Skølen og de andre at det er jo ikke riktig at det här er vedtatt. här är ingenting bestemt. Eh, disse tre partiene har blitt enige om at det er nødvendig med en gjennomgang av finansieringssystemet. Men vi har ikke landet på noen finansieringsmodell. Det vi har sagt er at en Sånn type gjennomgang skal vurdere muligheten av å legge til rette for arbeidslivsrelevans og livslanglæring. Mm. Så det skal det jeg ikke
0: sikkert bare stoppe deg kort der bare for å gjøre lytter og se deg kloke. Betyr det at det kan komme in i finansieringssystemet og ikke skal?
5: Jo, det vi ber om, vi legger føring på hva som skal utrede. Så når vi bruker ordet skal, så er det en ordlyd vi opposisjonspartiene på Stortinget må bruke for å gi et entydig signal som ikke kan ses bort fra, fra regjeringen sin side. Men det er også noe at flere skal lære mer genom arbeidslivet, gjennom livsløpet. Og da må det lønne sig for universiteten. Og vi mener jo at det på høy tid å rigge høyere utdanning, både bedre for livslang læring, altså etter- og og god arbeidsliv relevans i utbildningar. Mm. Eh, så har vi ju olika ingångar att ta bedelering om det här. For för del så är det for, alltså att vi menar att det må lönne sig för universiteten och högskolor att driva efterutbildning och ha ett blikk på hur det går med kandidaterna i övergång till arbetsmarknaden.
0: Okay. Roy Steffensen, stortingsrepresentant från Fremskrittspartiet, betyder skall
6: skall. Jeg har en klar forventning om at det nya finansieringssystemet skal inneholde en faktor som, som viser hva som skjer med studenten i 90-te eksamen. det da jeg snakker om relevant arbeid. Det, det jeg reagerer på, det er jo når rektor på Universitetet i Oslo sier at man kortslutter en process som de driver på med, så er det helt feil. Fordi det vi har gjort, vi har eh sagt i den prosessen som pågår så vil vi med veldig gjerne at at sektoren selv mer utarbeidet et nytt finansieringssystem hvor dette skal være en liten faktor Man har ikke sagt at det skal være dette som er den eneste avgjørende faktoren, som det kan virke som i sosiale medier. Mm.
0: Men det jeg blir bare gran forvirret av her, er når jeg hører Sandberg snakke om dette, mer som et innspill til regeringen. mens du har en, har litt mer trykk på, på skal når det gjelder hva regjeringen skal og ikke skal.
6: Ja, så altså jeg har en klar på om at det vi får, det med få det handler om relevant arbeid i studietid. Et system som som de har i innført når i Finland, så det at det er helt umulig å innføre, det det nekter jeg å tro at det er en så stor byråkratiske prosess, det er det heller ikke grunnlag for å si. Jeg kan jo selve vise at det i går på sosiale medier går chefen för eller ledaren för UHR rådde ut och sa si at detta är ett helt hopplöst parametrar för det är inte möjligt att mäta relevans. Men alliga väl så genomför alla de stora universiteten egna kandidatundersökningar då där de mäter relevant hur relevant utbildningen de har varit for den jobbet de nu har. Eh de brukar det själv i egna marknadsföringskampanjer riktar på för att visa att hos oss får 8 av 10 eller 7 av 10 eller 9 av 10 studenter relevant jobb i det endte eksamen. Ok, men da vil jeg bare ta inn Svein Stålen her. Er det,
0: er det, hvor oversikt har du over
4: de som går ut og undersettet oss Vi vet jo vad de ender opp med i arbeidslivet. 95 av våre kandidater får jobb raskt etter endt studie. Dette jobber det relevant til jobb? er relevant her? Ikke sant? Jeg er altså rektor. Jeg var kemiker som utdannelse. Jeg vet at statssekretæren til kunnskapsministeren nu er vel barnehageutdannet. Er det relevant i forhold til den jobben hun gjør i dag? Så jag tänker dette mer relevant her, er ganske problematisk. Vi jobber 365 dager i året for å utdanne gode kandidater til samfunnet, og vi trenger faktisk ikke en liten økonomisk parameter for å bli inspirert og jobbe med dette. Dette er jo en selvfølge. Det ligger jo i hjertet av hva vi driver med som institusjon. Det de lager, det er en byråkratisk øvelse, og det trodde jeg egentlig ikke at Fremskrittspartiet var så veldig
0: jobb. Men er det ikke et poeng at hvis noen går gjennom et langt studium på hvilket som helst universitet eller høyskole i Norge, at de går til et arbeid som har med den utdanningen å gjøre?
4: Men vi utd det folk som får arbeid og som bidrar til å utvikle
0: Norge, så dette er svaret på et spørsmål som de leter etter. Det er Jeopardy. Vi har svaret hver spørsmål. <laughs> vi skal ta inn enda en folkvalg her. Vi er Mathilde Tybring-Jedde, stortingsrepresentant fra Høyre. Du er ikke så begeistret for det trekløvere har kommet med her. Hvorfor trenger vi ikke det?
3: Nei, altså først og fremst er jeg jo ganske forvirret, for jeg hører jo hva Arbeiderpartiet nå sier, og det er jo ikke det de har blitt med FRP om. Det de har blitt enige med FRP om er, og jeg, bare, jeg har det skrevet ned, det er at insentiver i forslaget til nytt finansieringssystem skal være relevant arbeid etter endt studie. Og det er jo det vi nå diskuterer, at Arbeiderpartiet har blitt med på noe som jeg tror overrasker hele sektoren idag. En sektor med 50 000 ansatte, 300 000 studenter, at man har sittet på ett bakgrunn og blitt enig om hva en faktor i finansieringen av hele UA-sektoren skal være. Mm, skal... La meg bare å ja, fare... liksom levne en ting, dette handler ikke om, ikke man kan diskutere hva som er relevant eller ikke relevant, men vi har jo de kandidatundersøkelsene som Steff... Steffensen viser til, og de tyder på at det er ikke bare snakk om, liksom, om vi skal filosofer i Norge eller ei. Det vi snakker om er breddutdanninger, kjemi, altså realfag, samfunnsvitenskapelige retninger. Og det er jo de breddutdanningene som blir veldig preget, dersom plutselig Arbeiderpartiet nå har en spåkule, og ska spå om det er relevant det de jobber med i fremtiden eller nei.
0: Da, Nina Sandberg, skal du få oppklare denne skallen som vi har vært innom, og om det vet vad det har vært med på.
5: Ja, Matilita Brynged, like det vet och lika gott som mig att det är inte så sånn något stortinge skapar finansieringsmodellen. Här ska det här göras grundligt samman med sektorn och arbetslivsorganisationerna i förbindelse med en stortingsmeddelande om styrningspolitik och med helt vanlig stortingsbehandling med bred höring och det hela. Så når vi ser skall så är det för att vi ger ett entydig signal om att dette är faktorer som ska vara med i det som regeringen lägger fram.
0: Så är ett insikt. Och
5: det vem beställningar. Ja. Och så är det eh, också sån att eh, till störden OECD visar ju att det är en internationell utveckling i riktning av större gap mellan det utbildningssystemen tillbyr och det samhället treng. Och då är det ju, även om vi i dag har en god situation med övergång till relevant arbeid, så är det ju inte givet att det utbildningssystemet som vi ska finansiera framöver vill fortsätta med leverera det. Och det är ju ett helt legitimt hänsyn att se si att arbetslivsrelevans är något som høyere utdanning skal besørge og det er heller ikke vanskelig få, altså, vi mener att man kan høste erfaringer fra vårt naboland Finland som har 2 prosent eh, altså en liten andel av det resultatbaserte eh, går på de som som er, har fått jobb och en liten andel 2 av är går till de som har fått relevant jobba altså som har målat det på den måten. Okay. Så detta här är förväntat ju att att departementet klarar oss att lägga fram ett balanserat förslag till ett et finansieringssystem som främmer helt legitima hänsyn i, i norska utställningar. Det
4: er, vi, det er jo vi som er best til å være med å lage den fremtidens utdanning som du trenger i fremtiden. I, på 70- 80-tallet så lagde altså informatikk hos oss eh, objektorientert programmering. Det det er grunnlaget for det vi gjør her i dag, det digitale samfunnet. Det er vi som ser fremover, ikke politikerne. Vi tar gjerne en krevende styring fra kunnskapsdepartementet, hvor de har forventninger til oss. Vi skal gjerne møte dem, diskutere hvordan vi utvikler vår studieportefelje, men det å sette penger på det, et insentiv som er vanskelig å måle, som koster byråkrati, sett penger inn i forskning og utdanning, og ikke inn i byråkrati. Steffensen.
6: Ja, 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 jeg... Hører ikke hva Stølen sier, og jeg leser sagt til Aftenposten, at det er direkte rustende at de tre partiene som Norge har vært sammen har gjort dette. Jeg vil minne om at jeg i Norge har med gratis utdanning, det er finansiert av skattebetalerne. Det som jeg synes det er rustende, det er jo hvis noen forventer at Stortinget ikke skal bry seg om at omfanget av studietilbud er mer tilpasset arbeidslivets behov. Det som SSB sine fremskrivninger viser, det er at uh, i Norge så utdanner med uh, sannsynligvis for mange humanister og samfunnsvitere, og vi utdanner alt for få sygebeidere, leger, lærere og ikke minst fagarbeidere. Okay. Det ønsker vi å gjøre noe med, med å, ber, med å sende inn denne bestillingen til regjeringen.
4: Mm -hmm. Går vi tilbake i tid, så visste SSB
6: at vi skulle ikke utdanne
4: så mange jurister, vi skulle kutte i det, i dag er det utdannet mange flere jurister enn det de foreslo, og de er i arbeid.
0: Dette vet vi er vanskelig å forutse. Ja, jag vill också ta in dig igen Matilde Tubringhede för vi försöker bli enbart lite klokare vad det handlar om här.
3: Ja, alltså nu igen så märker jag att det är fällistor på det Roy Stephensn styr och det som är partiet säger, för de har då stänt i nå en bestilling till regeringen där de önslat måste lägga fram ett finansieringssystem där det er en faktor som skall vara med och det är då en faktor som är partiet inte vet vad betyr, betyder, nämligen relevant jobb etter en studie. Og jeg vil bare si at ingen her som er uenig i at arbeidslivsrelevans er utrolig viktig for UA-sektoren. Hele kompetensreformen liksom Høyres hjertebarn, handler om å rigge om UA-sektoren, slik at voksne folk som står i jobb kan ta fleksible, kortere, relevante, etter- og videreutdanningskurs. Der er vi enige. Okay. Uenigheten er om man så innføre dette som en faktor. Her er det rett og slett Arbeiderpartiet for at FFP har fått et stort gjennomslag. Jeg gratulerer FFP med det. Men jeg synes det er veldig overraskende for Arbeiderpartiet som er et styringsparti. Og at man ikke har fått sittet på et bakrom og blir enig om en faktor i en så komplisert finansieringsmodell. Og jeg, hele sektoren reagerer i dag, og jeg håper Arbeiderpartiet ser det og snur.
0: UH-sektoren for dere som ikke er like gode på, på kortløsene, <laughs> altså universitet- og høyskole-sektoren. Ja, Kommer det mange karakteristikker av hva dere har vært med på ikke på dette bakgrunnet? Ja.
5: Altså, Arbeiderpartiet har veldig lenge vært for å få til en gjennomgang av finansieringssystemet som ikke er perfekt og som bygger på et system som ble laget tidlig på 2000-tallet. Og vi mener det er helt nødvendig med en helhetlig gjennomgang av det systemet. Og det jo, jo, men det, det er vel det som er i med den, den høringen? Til. Det er og det, her er jo en høring som skal få dette er jo en lang det er ingen kortsluttet prosess det er en langvarig beslutningsprosess som skal gå langt utover våren til neste år der sektoren vil ha rikelig anledning til å være med oss og så påvirke Men hvorfor trengte dere et stortingsfrihet for det nå? Vi, vi ser jo at altså dette er jo forbindelse med har legget fram en melding om kompetensreform som er väldigt tynn, der det er veldig lite tiltak og veldig lite satsinger og det som er helt att er at Norge sig nødt til å ruste seg på en annen type, type leverans av kompetanse til befolkningen. Både å oss mer relevant for arbeidslivet og legge til rette for livslang læring. Og da er jo finansieringssystemet en helt overordnet og legitime måte å styre bruken av ressurser inni utdanningssystemet på. Og jeg er helt sikker på at departementet klarer å utrede og legge fram et balansert finansieringssystem som fremmer både altså, andre viktige mål, men også arbeidslivsrelevans og også livslang læring. Og Danmark og Finland som er... Som som er land vi har mye til felles med, har gjort noen erfaringer der, som vi kan høste ifra.
0: Ja, men Hvis du er, er ikke fast at er på at det skal avgjøre finansieringen, andelen som går ut da i relevante yrker ut fra utdanningen? Eller?
5: Nei, vi, nei, altså hvis regjeringen eller departementet mener det er umulig i Norge å legge til rette for arbeidslivsrelevans gjennom finansieringssystemet eller at ett sånt insentiv vil ødelegge for andre hensyn så får vi jo heller ta stilling till det når vi ser forslaget men vi registrerer altså at nabolandene våre har gjort dette og okay. så kan vi høste noen erfaringer derfra
0: Roy Steffensen, er, er du på linje med Sandberg der?
6: Ja, altså, jeg eh, synes du sier mye klokt, og det viktigste det er jo at vi eh, kan ta kontakt med Finland og høste erfaringer fra det system som de har hatt. De har hatt eh, arbeid til en studie som er et faktor i noen år, men de har nå valgt å innføre relevant arbeid til, til, til en studie. Så, så eh, jeg tror at dette er fullt mulig å få til, hvis dere vilje. Eh, jeg synes at eh, både rektorene som har uttatt seg til medier og sosiale medier eh, har en veldig defensiv tjenermin til det eh uh, det samme har jag högre jag skulle tro att vi var mer upptatt av uh, vad skatteupptatt av hans sina pengar och
0: jeg vil bare ha et lite svar fra Svein Støylen før han går ut av studio. Er du, er du klokere nå og mindre nervøs for hva de har betalt? Jeg synes dette er uklart. Det er sjelden blir anklaget for å være defensiv også. Vi
4: leverer vår høring til styringsmeldingen på mandag. Den inneholder hvordan vi tänker den finansieringsmodellen skal se ut. At politikeren ikke har vett til å vente til vi kommer også med
0: innspillene fra sektoren er overraskende. Da lar vi denne firerbanden takke for seg. Svein Støylen, rektor i Universitetet i Oslo. Roy Steffensen, Stortingsprass-representant fra Fremskrittspartiet Mathilde Tybring-Edde fra Høyre og Nina Sondberg fra Arbeiderpartiet. Mot slutten av sendingen ska vi ha en debatt om en internasjonal spillgigant og lotteritilsynet om de mange spillavhengige her i landet. Spillgiganten mener nemlig de kan hjelpe til med dette. Hjemmesær, borteseier eller uagjort når vi kommer så langt, men nå ska vi ha et litt mer internasjonalt aspekt, for det er igjen usikkerhet rundt Hongkongs selvstyre etter at Folkekongressen i Kina nå har lagt frem planer om en ny sikkerhetslov, som heter, for denne administrative regionen som inntil 1997 var britisk. Loven vil som det heter forby for viggleri og politisk aktivitet der målet er en løserivelse fra Kina igjen. Demokrati forkjemper i Hongkong varsler på tester. EU oppfordrer nå i ettermiddag, ifølge nyhetsbrå AFP, Kina om å respektere Hongkongs selvstyre. Og Stein Tønneson, sender forsker ved Institutt for fredsforskning Prio. Dette ble veldig rast, veldig kontroversielt.
7: Ja, dette er en dramatisk utvikling i Hongkongs spørsmålet virkelig dramatisk. I fjor hadde jo disse kampene mot en lov som skulle gjennomføres eller vetas i Hongkong selv, og som de klarte å få nedkjempet gjennom store opprørshandlinger. Som, som handlet om soningen av straffer da i Kina selv om kriminaliteten begått i Hongkong. Ja. Så det var en liten detalj, men Kina har en gang tidligere gjort forsøk på å få Hongkong til å vedta en sikkerhetslov i 2003 som misslyktes. Så det nå Folkekongressen gjør det er å ville pådytte Hong Kong en lov uten at de går den veien som er forskningsmessig for å få vedtatt nye lover i Hong Kong. Så det er en direkte konfrontasjon overfor Hong Kong og det er et brudd med den linjen som Xi Jinping har fulgt fram til nå hvor han har vært nok så tålmodig og på en måte ikke brukt sine an til å demonstrere litt makt av og til inne i Hong Kong. Når denne loven kommer så er det store spenningen knyttet til nå det er om opposisjonen i Hong Kong kommer til å klare å mobilisere. Mm.
0: Men når folkekongressen velger å gå ut sånn den gjør, så har den kanskje ikke tenkt å tape den saken?
7: Det er klart at den ikke har, men hvis eh, motstanderne i Hongkong viser samme styrke, desperasjon og foretaksomhet og oppfinnsomhet når det gjelder kampmidler, så går, kan Xi Jinping og Kina her gå på et skikkelig trøbbel. Og dette er en situasjon hvor Kina kjemper med en vanskelig økonomi, er på vei ut av koronakrisen, men kan få nye utbrudd, og hvor de har et sterkt fintlig USA overfor Kina, hvor allerede utenriksminister Pompeo har vært ute og advart kraftig mot den nye loven. De vil også få problemer med Storbritannia, hvor den siste guverneren for Hong Kong frem til 1997, Chris Patten med en gang har oppfordret regjering til å kalle dette ja, outrageous på engelsk.
0: Hvordan skal vi oversette det? <laughs> ja. Tenker de fleste tar det. Petter Svår, Asiakorrespondent her i NRK. Du følger også denne saken tett. Kina har fått kraftige reaksjoner fra USA. EU mener at Kina må trå forsiktig, og Chris Patton, som vi hørte, var heller ikke så imponert. Hva risikerer egentlig nå Kina? De går jo som sagt inn i dette vel med ganske åpne øyne.
8: Jeg tror det den beregningen Beijing har gjort her er att de gjør dette nå for det første fordi det har varit opptøyer i Beijing i nå over ett år, som de føler at de må prøve å få en slutt på, og de tror at med den koronasituasjonen som verden nå står i, hvor... hvor USA på mange måter er svakere, kan bli oppfattet som svakere enn før. De har større problemer. Kina har fått større kontroll på sitt utbrudd. Mange land er avhengig av Kina på smittevernutstyr. Så har de på mange måter mer å gå på på den måten. Og i tillegg så har de jo brukt denne koronasituasjonen i Hong Kong de siste månedene til nettopp å kontrollere disse opptøyene ved å vise til eh, sosiale distanseringsregler. Det skjedde senest i dag. Det var en liten gruppe på rundt eh, 30 folkevalgte som prøvde å marsjere mot dette mainland eh, eh, liaison office som er Beijings på måte, kontor i Hong Kong og hvor politiet unnålig eh, stanset dem og krevde at de delte seg opp i små grupper på maksimalt åtte og flere av dem fikk bot. Så Kina bruker på mange måter noe av dette momentumet også fra den pandemien vi står i til å, å, å tvinge sin hånd på, på Hongkong. Mm.
0: Du har jo også vært i kontakt med folk du kjenner i Hongkong i dag. Det er jo folk som har vært ganske utmattet etter det de var igjennom i, i forrige runde rundt denne andre loven vi, vi snakket om. vad forventer de nå? Ja.
8: Jeg har jo i kontakt med mange i opposisjonen i Hong Kong siden siden for aprilrevolusjonen år siden den startet og uh, i dag så er mange uh, veldig oppgitt i sjokk de snakker om å slette de sosiale mediekontoene sine fordi de er redde for at de kan bli brukt mot dem senere. Uh, Joshua Wong som en av uh, har vært en av de unge lederne for studentprotestene twittere i ettermiddag at uh, han er uh, redd for at dette vil være et nodestøt for protestbevegelsen och og också att denna artikel 4 i dette lagförslag öppner ju också för att Kina kan bruke, kan sätta in egne polisstyrkor i Hongkong, lägga en egen polisstyrke, egna säkerhetsinstitutioner som då skall ska gå i gatene i Hongkong och slå ned på upptöjer. Så detta är väldigt allvarligt och det vill kunde bety en slutt på i praksis for deler av ett land to systemer hvor man har hatt en mye større grad av ytringsorganisasjonsfrihet i Hong Kong og den kan nå forsvinne et pennestrøkt.
0: Men kanskje likvel ikke så overraskende Tönnesson ut fra hvordan Kina ellers driver politikk jo, men inte videre så har jo de sin egen form da, i Hong Kong, men så er det planlagt et valg i høst. Hvordan kan denne prosessen påvirke det? De siste valgene på
7: lokale distriktsforsamlinger førte til en voldsom valgseier for demokratikreftene i Hong Kong, så derfor er det frykt for at valget til den lovgivende forsamlingen nå i høst også kanskje kunne gi flertall for opposition, selv om en stor del av medlemmene velges korporativt, altså av forskjellige organisasjoner som representerer forskjellige interesser i Hong Kong jeg lyste legge til det med i de sosiale medierne at det er nok kanskje ikke alle er klar over det at Hong Kong er utenfor Kinas brannmur. For Kina har en brannmur og har sine egne sosiale medier som er ganske kraftig kontrollert, men de har bare tre hull i muren og Hong Kong er utenfor med direkte kontakt over Stillehavet til resten av internettet. Så dette er en av de tingene som man nok i Hong Kong frykte for at skal bli endret og at det er derfor noen nå tenker på å slette sine med konto på sosiale medier. Dette er faktisk svært vesentlig også.
0: Ja, dette levde du under i flere år, Petters år, innenfor denne brannmuren som gjorde ting vanskelig. Men man venter på, fra USA har det kommet reaktioner EU kommer med reaktioner og så videre. Har Kina tenkt da til å komme med et sterkt svar tilbake? For de pleier jo så ofte de kan å se si at de bestemmer sin politik selv.
8: Ja, jeg tror vi man räknar med att kineserna har kalkulert på det allra redo och vet att reaktionerna kommer till att bli starka. Det är är ju bland annat amerikansk amerikanska sidan snack om att införa sanktioner. Det har varit ett et, där ett förslag i ett lovförslag i kongressen som går ut på att man ska eh kinesiske kinesiska politiker som vill honheve denne loven och ha ansvar för den på en sanktionslista stänga dem utifrån det internationella finansiella system och så vidare. Det är klart att det har nok kineserna eller Beijing regnat med och tagit höjde for eh de vet att dette vill göra förhållandet till USA enda dåligare, men det har ju allredet varit väldigt hårt prövat nog de siste månaderna allredet med en orkrig runt ansvaret för viruspandemin med en handelskrig bak där så at dette kan sette det amerikansk-kinesiske forholdet enda mer på spissen i ukene og månedene fremover, det er det ingen
0: tvil om. Mm. Tøttesom, vi husker jo Carrie Lam, som var var gjenstand for alt dette rasseriet i, i forrige runde, er nå til stede under folkekongressen. Men eh, hvor stor makt og hvor stor påvirkning vil Carrie Lam egentlig ha? Nei, hon har det ikke gått og hadde
7: ikke gått i fjor heller. Hun ville gjerne gå, men ble overtalt til å fortsette.
0: Og har ikke stort antog ennå forsøke å dempe frustrasjonene og nervositeten i Hong Kong.
7: Ikke så mye hun kan få gjort. Spørsmålet er hvor lojale nå de forskjellige delene av Hongkongs administrasjon og regjering vil være overfor et Kina som kanskje griper inn direkte for å slå ned demonstrasjoner. Politiet i Hongkong har de stort sett på Kinas side, men rettsvesenet er ikke på Kinas side. Så hva det gjør med rettsvesenet i en sånn situation hvor Kina begynner å gripe inn og hvor du får som er pådyttet dem, som dommerne som på presses til og dømme etter, det kan bli en veldig konflikt. Jeg tror de internasjonale aspektene av dette vil påvirkes veldig sterkt av om hongkongerne nå protesterer så mye at Kina inngriper direkte i gatene i Hongkong. Gjør de det, så er 101 ute for forholdet mellom Kina og andre land som allerede er på veldig, veldig dårlig, en dålig dårlig tilstand.
0: Jeg er med at dere følger med på dette, mine herrer. Stein Tønneson, senderforsker ved Prio, og Peter Sjåar, utenriksmedlemmer, eller tidligere, kina-korrespondent for NRK. Så skal vi snakke om nordnorsk i vinter har en stor del av vreden og engasjementet vært rettet mot et lesebrev fra en meningssterk, men kanskje maktesløs docent fra Oslo. Samtidig har det skjedd store endringer i fiskeripolitikken uten at det har vakt engasjement utenfor den vanlige klubben. Dette er et sitat det er skrevet av deg, Gunnar Setra, i Sørvaranger-avis om det som har vært debattert i Nord-Norge den siste tiden. For du mener nordnorske medier, samfunnsdepotanter og politiker må snakke om andre ting enn for eksempel kritik fra Søringer og Joika Kaker. Hva var det som utløste det du skrev?
9: Nej det er rett og slett at jeg synes vi har brukt for mye tid og krefter på saker som egentlig er artige å diskutere, men som egentlig ikke betyr i mye. Det er, og jeg synes også vi kan være litt overbærende når noen langt unna oss gir oss beskrivelser som, som vi selv mener ikke stemmer. Og en sånn beskrivelse er altså at når noen forteller deg at du er dum, så det du vet da, det er at den person syns at du er dum. Mm. Og det trenger man ikke å gjøre noe særlig mer med. Ja, det du viser til der var jo en debatt som blant annet dukt opp her i Dagsnyttaten, hvor
0: Elin Ørjasetter kom med noen kraftige karakteristikker som ble diskutert, og det handlet jo da blant annet om denne berømmelige Søring-karantenen. Og det andre du også skriver om i dag er jo joika-boksene. Er det ikke samtidig også saker som likevel har hatt betydning for mange, og derfor fått
9: et visst engasjement? Det er mulig at det har hatt betydning for mange, men syns jeg tror egentlig at, at denne den hade kanskje ikke oppstått hvis det, ikke det var for at Nordlys skrev en leder om at dette er uviktig. Mm. Så det, der synes jeg nok at Nordtura og samrådet kunne ordne opp i. Så kunne vi ha diskutert fiskeripolitikk, vi kunne ha diskutert forsvarspolitikk, vi kunne ha diskutert for exempel det som skjer nå med oppdrettsbeskattninger, vi er Troms og Finnmark Det eneste fylke i Norge Som har grenser til tre land På landjorda Og så videre og så videre Vi er i en ganske sånn spesiell situasjon i landet Og da synes jeg vi må ta den der posisjonen I de viktige spørsmålene Som vi kanskje ikke gjør nå for tiden
0: Men er kritikken din først og fremst Rettet mot dere selv Eller går den også til oss å på?
9: Nei, altså, i dag er det en stor grad rett til oss selv, til, til media, til, til universitetene, til, til, til politikerne og så videre. Altså, er savner, savner god journalistikk rundt de store og, og viktige spørsmålene i Norden. Jeg savner politiske initiativ fra politikerne i nord og jeg må si også at samne savner politiker politikerne tar et rom for exempel nordområdet politikken er i veldig stor grad flyttet fra de folkevalgte organen i nord og over til forskningsmiljøen på universitetet, Polarinstitutt Havforskningsinstitutt hva det nå er ned for noe og politikerne tar ikke den plassen den bør ta i de her diskusjonene om klima, for eksempel, okay. om forsvar og, og alle de tingene der. Vi
0: skal ta det litt i ture og ordene. Jeg begynner med deg, Helge Nitteberg. Du er redaktør
10: i Avisa Nordlys. Brantvidt skam i kinnene da du leste C3 i dag. Nei, på ingen måte. Det er jo ikke så, sånn at de debatter som skaper mest støy er de eneste debatter som settes på dagsorden i den nordnorske samfunnsdebatten. Faktum er vel at vi aldri før har skjedd en så mangfoldig og brei og levende samfunnsdebatt i nord som vi ser akkurat nå. Mange deltar, og vi i Nordlys er så heldige å få være med på å forme denne debatten daglig gjennom vårt nettsted nord debatt. Her debatteres jo alt fra nasjonalpolitikk om fiskeri og forsvarspolitikk til med lokale saker hver eneste dag og med bidragsyter fra hele landsdelen. Så Men hvor er engasjementet størst? Jojka kaker eller kotemelding? Ja, det er, det er litt etterfra, men det er klart det polariserte debatter som får frem kanskje det verste i oss mange, mange av enhver, får kanskje også det, det, den største oppmerksomheten. Men det er jo mange debatter som debatteres daglig og ukentlig, som, som Gunnar Sjetre her etterlyser, som, som er høyst til stede i den nordnorske samfunnsdebatten, og som også får oppmerksomhet i den nasjonale debatten titte ofte. Mm. Og Så du er fornøyd med egen innsats? Ja, jeg tror andre får bedømme <laughs> min og Nordløs innsats, og jeg vil registrere at Gunnar Sætra gjør det i hvert fall. Vi skal altså ta i deg
0: Bjørn Inge Mo, du er fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fra Arbeiderpartiet. Du som politiker fikk også passe påskrevet når det handler om å løfte frem de viktigste store sakene, som for eksempel kvotemelding, fiskeribeskatning og så videre. vad tänkte du da du så kritikken?
11: Nei, det et, man får ofte kritik i media, det skal man leve med, men, men det er, vi har store nå en stor utfordring av nord, ikke tvil om det. Også. Og når man alltid er inne på den her Joika-debatten som, som har gått i media nå, over en lang tid, så, så tror jeg vi har mange viktige saker å ta tak i som kanskje ikke først og fremst handler om inn, innpakning av kjøttbolle. Og, og det går en viktig debatt i Nord, og jeg tror kanskje den delen av debatten som er aller viktigste og som man faktisk har lite fokus på, det er egentlig den store kløfta som å, som ligger mellom centrale beslutningstakere og folk i Nord. Og ikke minst den avmaktsfølelsen som mange har innenfor kyst- og fiskerisamfunn. For det att jeg tror folk, folk blir også mett av de her debatter, men vi ser att kyss samfunnet våre sakte, men sikkert dør ut. Man har ikke havne, man kommer ikke til kaj og får levert fisken. Men er det dere, dere, dere
0: på som politikere som sätter et lyser her?
11: Altså, i, i, nå har det litt dårlig lyder, men i forhold til dagsorden på saker, så føler jeg absolutt at fylkesrådet i Troms og Finnmark setter dagsorden. Vi jobber väldigt tett i forhold til internasjonalt samarbeid, vi jobber väldigt tett i forhold til forsvarspolitikken, og vi jobber väldigt tett i forhold til folk i folksamarbeidet mot Øst. Så, så jeg tar ikke noe kritikk for det. Og jeg veldig, jeg synes, men jeg synes det er veldig bra at media tar opp disse tingene, og at han Gunnar tar det opp. på en gang skyld så har jeg lyst til å fritjenne Nordlys litt, for det var ikke Nordlys som tog opp den joikadebatten. Det var andre miljøer som gjorde det, og hadde ett veldig sterkt fokus og det Nordlys gjorde var det at de så, anså ikke den for å være viktig og så fikk de pepper for det altså. men, men, men samtidig som man diskuterer at, at regjeringen stadfester at fiskerirettigheter tas bort fra masse kysssamfunn så sitter vi her oppe og snakker om og da er joika-kaken det, det er viktigste tema så. Ja, dere er i hvert
0: fall der men, men setra, det var ikke alle som var like enige i kritiken i uansett, men unntak kanskje av joika-kaken da
9: ja, ja jo, men altså, altså det som är det märker mig med den helgen i Nitteberg, sier, det är ju att ja vi, de har det på debattscenen sine. Det vill se si at det andre nordlys sine medarbeidere som i stor grad diskuterer dia ting, men då driver journalistikk rundt det. Carlos uh, følger for eksempel kvotemeldinger får en, en en generasjonsskifte på en alminnelig stor sjokk betyr en kostnad för på en 8-10 miljoner för den som eventuellt ska köpa ut söskarna sinn när de ska ta han eller hon ska ta sjarken. Det, det har ringvirkningar for för lokalsamhället runt den där sjarken och Det behandlas inte journalistiskt i Norlys alltså på reportageplats. Okay, Man är ta den de
0: konkret först en ting er väl bra vad som sker på norrlansk debatts sidorna men men journalistiken om norrnorge
10: ja, vi hadde, kan jo opplyse Gunnar Scheitrom, at vi hadde en artikkelserie på akkurat dette med utgangspunkt i kvotemeldingen tidligere i vinter, en artikkelserie som tok først akkurat denne problemstillingen. I tillegg til at vi hadde egne meninger på lederplass og kommentarplass om kvotemeldingen, og hittil i maj har vi hatt 20 debattinnlegg med en kvotemelding publisert på Nordnorsk debatt. Så det, det er ikke, ikke sånn at denne, denne debatten går under raderen til nordnorske publikum.
0: Men ja, journalistikken som så da.
10: Ja, altså som jeg ser vi hadde en artikkelserie på akkurat denne problemstillingen med, med kjøp og salg av kvote eh, tidligere i vinter.
0: Men Bjørn Inge Mo, hvis vi skal gi setere litt eh, rett her i at det brukes mye tid på polariserte diskussioner. har du noen tanker om hvorfor det lett blir sånn? Er det for vanskelig å diskutere kvotemelding med mindre man for eksempel eh, har en skjark i
11: jeg tror faktisk at kvotemeldingen er veldig vanskelig å diskutere, for det krever at du har en dyp innsikt i det. det de, med et så avansert, en så avansert fiskeriforvaltning som vi har, så er det ikke sånn at, at du går i dybden på det rundt kaffebordene. Det er, det er for spesielt interessert, og det krever at du setter deg veldig godt inn i saken. Men, men, men det Man ikke tvil om det at...
9: Ja, vær ja. Nej men jeg mener jo det er jo der eh, vi tar feil en ting, altså har reportasjeserie en uke om det men jeg mener det er viktig at politiker og journalister klarer å forklare fiskeripolitikken på en sånn måte sånn at den går utenpå de her tekniske tingene som fiskeripressen skriver hele tiden at man rett og slett klarer få fram prinsippene i det som skjer, og da trenger man ikke å snakke så mye om det her tekniske detaljene om båtstørrelser og kvotelengde og de tingene der
0: din egen avis, er dere fornøyde med egen innsats?
9: Ja, vi er jo elita lokalavis i en kommune som har et, et eneste stakkars fiskevære og, og sånt. Jeg synes jo det har gjort oss lite grann. Vi har fått løftet oss inn i Dagsnytt 18, har vi ikke det? Ja. Og for øvnens skyld, her Dagsnytt 18 har
0: vi diskutert joikabåler, søringkarantene, men også kvotemelding og fiskeribeskattning. Men jeg vet at noen skulle ønske at vi hadde bandert tidene noe annerledes. Men jeg sier takk til dere alle tre nå. Gunnar Seterad, redaksjonssjef i Sørvara, Anger Avis, Burning Mo, fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fra Arbeiderpartiet og Helge Nitterberg, redaktør i Norus.
3: Hei 18, nord
5: Radio NRK.no.
0: Til slutt, i Dagsnytt 18 så skal vi snakke om spillavhengighet. For en ny undersøkelse viser at antallet mennesker som sliter med nettopp det i Norge øker ifølge Universitetet i Bergen er det 55 000 nordmenn med spillproblemer i dag, mot 34 000 for 5 år siden og det er også norsk tippingsspill som er blant de mest brukte. Og dette har fått deg til å reagere. Morten Klein, spillinvestor, det som heter Klein Group, som da får en oppmykning av spillmonopolet i Norge. Men for å ta det i tur og orden, du mener at dette betyr at det norske lotteritilsynet, som har tilsyn med pengespill, har mistet mandatet sitt. Hvordan da?
12: Nei, altså, det vi ser med den siste undersøkelsen fra Universitetet i Bergen er jo det at det er en drastisk økning i omsetningen for pengespill i Norge, spesielt online. Man ser også at det er en markant økning i problemspillere og spillavhengig. Og mandatet til lovtrittilsynet er jo å ivareta problemspillere sitt, altså ivareta dem, og det her har man da endt opp med at man over lang tid har i vei tatt kanalisering av inntekten in til det norske staten og norsk tipping, og det, 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 det er veldig bekymringsfullt.
0: Men mange synes kanskje det er litt pusse at en spillinvestor som deg plutselig har slik en rørende omsorg for spillet hanget?
12: Ja, nå har jeg ikke plutselig hatt en omsorg for dette. Dette er noe jeg har talt i, i mange år, og vi ønsker jo ikke å, å tjene på problemspillere. Vi det gjør jo, jo,
0: heller ikke norsk typing, gjør du det?
12: det? Nei, jeg tror ikke de ønsker det, men det er en konsekvens av enredsmodellen og den politiken vi kjører i Norge. Vi ser jo i Sverige hvor de nordisk regulerte spilletilbydere, som for eksempel Common, Betsson, Unibet og alle disse, har, er under et regime hvor, hvor man klarer å utelukke problemspillere. Og ikke gjør akkurat det man ser i Norge, hvor Lottredtilsynet sier at vi ønsker at problemspillere, han heller ska spille hos Norsk Tipping. Mm.
0: Nå har vi ikke Norsk i studio, men vi har med oss deg Atle Hamar, tilbake som direktør for Lotteri og Stiftelses tilsynet. Er det Norsk Tipping som skaper spillavhengighet?
13: Det er jo sånn at denne undersøkelsen från Universitetet i Bergen viser at først og fremst så har vi en ökning i spillavhengighet, Och det är ju definitivt såna att det är de utländska spelbolagen som inte har tapsgrenser som inte har ansvarslighetstiltak inne i sina spel som också representerar en ganska stort problem för spelavhängighet i Norge. Men de det spelar ju också mycket. Ja, det spelar också norska spel och där är det ju likat på norska spel så har vi ju byggt in en ansvarslighetsgrense där du har en max maks, ett på 20.000 i i månaden. Du kan egentlig bare spille vekk 10.000 på type online kasinospill, og det er jo noe annet enn at du kan spille vekk 100.000 i løpet av en uke på Morten Klein og de selskapene som han representerer sine spilltilbud, som de formidler ulovlig innover grensene til Norge og utfordrer den lovlige spillpolitikken, som har den mye større grad av ansvarlighet bygd inn i seg enn noen av spillene som Morten Klein representerer.
0: Så vi ska ikke være bekymret over att noen med en lav inntekt spiller bort 20.000 på norsk tipping?
13: Du, vi, vi följer opp spelberoendet dag för dag vi får tillsyn. Och det är ju också så sånn att visst nok när det norske lovlig reglerade spelare har en utveckling vi inte lika så ligger det i vår roll, nettop när vi får ny kunskap och kunna föreslå tiltak, komma med regleringar, bygga en mer ansvarsfullhet runt dette. Och det är jo klart att det mandatet tillsyn har där. Det er jo det som styrer norsk eh, spillpolitikk. Og så er det jo okay.
12: det, det, det er jo Jeg må bare si at dette dette er boytullothys. Altså i, i 2015-rapporten så viste det, så viste det at Belago som har i dag 28 000 problemspillere. Mm. Som, er, er spill, de, som er et spill Norsklipping. fra Nord-Slipping. De hadde da 73,9 prosent i 2015. Nå har de 82,2 prosent problemspillere. Det viser jo bare at det å bli tull og tøys, de utnyttet det mandatet til å stoppe de spillene som skaper problemspillere. Men det er kanskje enda viktigere å se si, bare for å ta det. Det må kort. Ja, vi lov, det er lovlig for nordmenn å spille på disse nordisregulerte selskapene, og det er fullt lovlig for disse selskapene å tilby spill, så det, det Hamar sier stemmer heller ikke.
0: Men ta det første, først og Hamar, med den høye andelen av folk med spillproblemer som, som bruker det spillet som, som klein refresh til.
13: Ja, belaget er jo et som Norsk Tipping tilbyr, og det er jo det spillet som er type bingo-automater som står i bingo-lokalet. det er klart vi har fått en kunnskapen om at de representerer jo hele utvikling. Dette vi se på. Men så har jeg da veldig lyst til å kommentere det Morten klein Kleins sa til slutt her. Jo, nå svarte vi
0: veldig kort på det første. Hva, hva betyr det? Kommer det kanske til å gripe inn fordi dere ser det er en økt andel, eller ikke? hva betyr det å se på? Ja,
13: det var, det var jo nettopp det jeg sa at ny kunnskap hos oss betyr at vi går in i och ser om vi ska foreslå nye tiltak og regleringer. Men det som Morten Klein faktisk driver feil om, det er at han har lov å tilby spill i Norge. Morten Kleins selskap, de utenlandske spillselskapene, har ikke licens De har ikke et løyve til å drive pengespill i Norge. De, de tror de har det, men de har det ikke. Fordi at EU har ingen harmonisert lovgivning på dette. Det er hvert land sin nasjonale lovgivning som faktiskt reglera pengespel i, i Norge. Och så är det ju nästan rörande att se att uh, de utländska spelbolagen, det går till det danska och svenska lotteritilsynen och ber dig stoppe utenlandske sällskap som inte har licens i Sverige och Danmark eh uh, sina tillbud i Sverige och Danmark så att akkurat på samma måte som vi själv omgår loven med alla möjliga virkemedel här i Norge. Men nu har Stortinget vedtatt vedtatt ett förbud mot marknadsföring av pengespel. Vi kör ett betalningsförmedlingsförbud ganska häftigt framöver kan jag lova det Martin Klein. Och vi får också Okej, men vi får vi och mot forbruker när de loggar sig på sidorna till utländska sällskap som nog ska vara en god og grei reglering runt detta okay. som som stoppa det som definitt ut. Ja, men det måste stoppa riskmartliska på
12: start för tiden ute. Då då måste jag ja, 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 ja. må bara avslutningsvis se si at vi vi opererar inte i Norge, vi opererar spel utanför Norge i senser, vart det är lov for norrmän att spela. Och dem det, så vi driver inte över lovlighet. Detta har varit fullt otöds som sånn har det varit i 20 år och det är därför vi må nå får på plass en regulering, som stopper den galoppen som er i gang i Norge nå, hvor det omsettes for 50 milliarder hos, hos i, på norsk pengespill, og det er en dobling de siste ti årene. Og det blir ikke noe mindre hvis det blir flere aktører? Jeg tror at det blir mye mindre om vi får på plass en regulering eh, her i Norge. Det kommer til kanskje å halveres, det blir mindre inntekt av idrett og kultur, men det er ferdige spillavhengige som kommer til lide. Okej, okay. jeg vet
0: at du sikkert ville svart lenge på det, Atle Hamar, men vi er ved veis ende. Takk skal du ha, Hamar, direktør for Lotteri og Stiftelses til syne. Morten Klein, spillinvestor i Klein Group. Dagsnaten er altså over. Anne-Kathrine Førli var ansvarlig for den. Hans-Olo Humlevold tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas, og vi ser på SES på andre siden av helgen.